0: bienvenidos al vigésimo primer capítulo de la zancada esta semana os traemos las últimas noticias del mundo de la rítmica, sobre todo hablaremos de esas últimas plazas que se han otorgado para los Juegos Olímpicos de Tokio. También hablaremos cómo afrontar una competición con nuestra psicóloga especializada Laura Suárez, nos dará pequeños consejos y herramientas que nos pueden ayudar para las próximas competiciones. Y la protagonista de esta semana es la capitana del conjunto que nos hizo estar muy atentas de ese Panamericano, Sara Ruiz, capitana del conjunto mexicano, que nos contará cómo ha sido vivir esos días y cuál es el futuro del conjunto. Para el cierre tendremos esa música misteriosa que luego os preguntaremos en redes sociales, así que vamos allá con este capítulo. Okay. Empezamos con la sección de noticias y esta semana tenemos que hablar de noticias sobre todo internacionales. Por ello está con nosotras Gimnasia Mundial que como cada semana nos va a contar las últimas novedades. ¿Qué tal estás Claudia?
1: Hola Andrea, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, lo que más está dando que hablar son las plazas continentales y ya tenemos algunas que sí que están confirmadas por la FIG.
1: Eh, sí, bueno, finalizados los tres campeonatos continentales que se disputaron la semana pasada, ya se confirmaron estas plazas continentales obtenidas en individuales y en conjuntos y las que fueron asignadas a Alina Adilkanova de Kazajistán y al conjunto de Uzbekistán en Asia, Fanny Pignitsky y el conjunto de Ucrania en Europa y Ruth Castillo y el conjunto de Brasil en América. Aún falta que se confirmen las plazas de Oceanía, que ya ha pasado más de un mes de este torneo y la FIG aún no las ratifica.
0: También está a la espera de ratificarse la plaza tripartita, que sí que conocemos que eh, Cabo Verde ha dicho que iba a ir para su gimnasta, pero bueno, seguimos también a la espera de que la FIG diga a quiénes van a ir estas dos últimas plazas. También tenemos que hablar del europeo y del panamericano porque han sido dos competiciones muy duras, sobre todo por el tema de, la plaza, de las plazas olímpicas. Y nada, Claudia, ¿qué nos puedes comentar? Primero un poquito del europeo, ¿qué te pareció? ¿A quiénes destacamos?
1: Bueno, creo que el podio en individual del europeo y también del conjunto fueron totalmente una sorpresa. Eh, creo que nadie se esperaba que Kain se llevara la plata y que desplazara a Dina al bronce. Aprovechando también que tuvo un fallito con la cinta eh, En cuanto al conjunto, creo que también a todos nos sorprendió que Bulgaria se haya quedado fuera del podio Pero no porque no les hayan dado las notas que se merecían Sino que porque fallaron todo lo que no habían fallado durante la temporada y, Bueno, Rusia sin sorpresa se quedó con el oro Que para mí en realidad yo se lo habría dado Italia Italia que se quedó con la plata y bueno, Israel meterse también al podio aprovechando también que Bielorrusia no estuvo muy, muy fina con el, el mixto.
0: Yo quiero destacar también ese oro de Linoi en las finales. Hacía muchísimo tiempo que una gimnasta no rusa ganaba un oro. También la lesión de Dina, cada vez se puede ver más cómo esta gimnasta está totalmente... Rota y el disgusto de, de Lala, del Lala Kramarenko, o sea, era totalmente visible en el Kiss and Cry como, como estaba. Y también destacar ya del final que, en, por lo menos a mí, me encantó el tema de que les pusieran las músicas que a ellas les gustaban y cómo estaban ahí en el Kiss sí. and Cry, vamos, pasándoselo pipa. Y bueno, Jarnasco es que es de otro mundo,
1: no, personaje. <risa>
0: Lo, lo malo de este, de este europeo es que también han llegado despedidas. Dos gimnastas han dicho adiós a la rítmica y ellas, ¿quiénes son, Claudia?
1: Se despidieron Nicole Ruprecht y Seña Mustafa Eva, dos gimnastas que lamentablemente este código no les quedaba. Eh, las pudimos disfrutar, sí, con el código anterior, que eran unas gimnastas muy bonitas, muy distintas y, y bueno... Eh, al menos Mustafa Eva pudo despedirse haciendo buenos cuatro ejercicios en la final de un all-around del europeo que yo creo que nadie se esperaba que se metiera.
0: Sí, la verdad es que, como ponía estos días en Twitter, este código se va a cargar a muchas gimnastas. Tenemos ahí algunas que sabemos que seguramente llegue la retirada antes o, o después de Tokio y algunas antes, que, que es muy, sí. muy triste, Así que crucemos los dedos para que el próximo código sea más respetuoso con este tipo de gimnasia y también con, bueno, con el cuerpo de las gimnastas, etc. Vamos a cambiar ya entonces al Panamericano, que hubo sorpresas. Y bueno, coméntanos tú un poco, Claudia, cómo fue vivirlo.
1: Bueno, es que este Panamericano fue tremendo. Hay una lucha tanto en individual como en conjunto entre mexicanas y brasileñas que lo pelearon hasta el final eh, Ruth Castillo finalmente se convirtió en la campeona panamericana y se llevó ese pasaje a Tokio que yo creo que a muchos nos sorprendió sobre todo porque Natalia Gaudio y Bárbara Domingos eh, en las Copas del Mundo en las que se enfrentaron a las mexicanas siempre se impusieron a ellas también en el Panamericano de Lima el 2019 también se impusieron a las mexicanas entonces que Ruth se haya quedado con el oro y se haya sacado la plaza. Fue totalmente una sorpresa, pero me alegro mucho porque me imagino que después de los Juegos va a poner fin a su carrera y mira de qué manera.
0: Total. Ruth Castillo, que tiene 31 años y que podrá superar la marca de edad que dejó Carolina Rodríguez en Río. Así que impresionante este fin de, de carrera para esta gimnasta. Y luego los conjuntos que la verdad que nosotras teníamos muy claro a México, pero fue un sorpresón, un sorpresón el nivel de Brasil, eh, con un conjunto totalmente nuevo, eh, ejercicios nuevos que no habíamos visto a nivel internacional este año. Eh, obviamente tuvieron fallos, como pudimos ver eh, el primer día con las cinco pelotas, pero muy buen nivel para Brasil, y aún así me da mucha pena por México porque todo el trabajo que han hecho durante lo que viene siendo toda la, la, la temporada de estos cuatro años pues da mucha pena que se hayan quedado a las puertas pero bueno es lo que hay, son las competiciones hay algunas cosas que a lo mejor cuestan más entender pero mmm, no se puede hacer nada más así que bueno me alegro en cierto modo por Brasil en cierto modo <risa>
1: Sí, sí, es que yo creo que todo el mundo estaba esperando que México se llevara esa plaza porque este ciclo han estado tremendas, dieron un salto tremendo y, y bueno, lamentablemente eh, la plaza no se dio. Eh, yo creo que, bueno, Brasil me parece que también fue un justo ganador. El mixto les salió extraordinario en las clasificaciones lo clavaron, no fallaron, a diferencia de las cinco pelotas que, bueno, creo que el, el, la nota de las cinco pelotas fue todo un tema en el día de las clasificaciones. Y Uy. bueno, lamentablemente México se va a quedar sin juegos y bueno, a pensar en París 2024.
0: También destacar, por lo que nos toca aquí en España, es a Sol Martínez que logró medallas en esas finales, la verdad que la, la progresión de esta gimnasta ya a nivel París 2024 es muy buena y podría empezar a luchar por esa, por esa plaza panamericana, así que le deseamos lo mejor. Vamos a contar ya entonces lo que viene siendo el ámbito nacional, porque ya conocemos cómo va a ser el reparto de los campeonatos que se van a hacer aquí en España es Nacional Base Individual, la Copa Base de Conjuntos, la primera fase de la Copa de España de Conjuntos, la Copa de la Reina Individual y la Copa de España Masculina. En esta última destacar, como nos comentaba Gerard, Gerard López, que no estará, y en la Copa de la Reina Individual podremos ver a las gimnastas de la selección española, como son Flavia García, Paula Serrano, Teresa Gorospe, Carla Santano, Polina Berecina, Corny, Alba Bautista y Salma Solaun. También estará como sorpresa Sara Llana, eh, también Sol Martínez y lo único es que nos faltan algunas en, en la lista, que sería Elisa Pérez y Maríaño que entendemos que continúan con, recuperándose de esa lesión. También nos falta Sara Tatay, que hay que decir que, bueno, que el, el equipo de la Federación Valenciana es muy fuerte, pero bueno, nos gustaría verla, y entendemos que por, por descanso Natalia García no va, no va a ir a este campeonato. Próximo campeonato aquí en España, muy interesante, así que a ver qué tal el nivel de nuestras gimnastas de la selección que no han podido participar en, en los campeonatos últimos internacionales y nacionales, ya que no ha habido. Y hasta aquí las noticias de estos últimos 10 días. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y nos vamos ya a nuestra sección de salud. ocasión Volvemos a tener con nosotras a Laura Suárez. ¿Qué tal estás, Laura?
1: Hola, Andrea, muy bien,
2: gracias.
0: En este capítulo vamos a hablar de un tema muy importante. Además, que ahora que se acercan las competiciones nacionales, nos va a interesar mucho también a entrenadoras, gimnastas. Así que cuéntanos un poquito cómo es eh, afrontarte a una competición y cómo debes prepararte para ella.
2: Bueno, la verdad que, que este es un tema que yo creo que interesará mucho. Lo que me parece principal es tener en cuenta que las gimnastas llevan preparando muchos meses estos campeonatos y muchas semanas y muchos entrenamientos. Y está ahí en los entrenamientos el lugar en el que tienen que innovar, probar cosas, cambiar ejercicio. Y, y debemos recordar que la competición consiste únicamente en repetir aquello que ya hemos entrenado. Por tanto... Mmm, probablemente ya estén más preparadas de lo, que, de lo que a veces piensan.
0: Si tuvieras que contarnos alguna estrategia o alguna herramienta que pudiera ayudar, ¿existe en el mundo de la psicología algo para que realmente se sientan más preparadas tanto entrenadoras como gimnastas?
2: Bueno, nosotros como psicólogos a la, a la hora de preparar la competición usamos una, una herramienta que se llama plan de preparación a la competición y en qué consiste pues en hacer un registro de las diferentes situaciones como por ejemplo la llegada al pabellón y al polideportivo, el calentamiento, incluso los días previos. Y lo que se hace es registrar también los objetivos de cada una de estas situaciones y qué acciones hay que hacer en cada momento. Esto lo que permite a las gimnastas y a las entrenadoras pues, es ser más conscientes de, de lo que necesitan en cada momento de competición porque es una situación más de estrés y a lo mejor en ese momento la concentración o la atención puede fallar. Si ya lo he preparado antes, pues probablemente mi confianza y mi, y mi percepción de, de control sea mayor y también les ayudará pues, a desarrollar estrategias, a mantener el, el foco atencional en el momento, en, en la situación en la que se encuentran en, en cada momento Un poco lo que trabajamos ahora como técnica de mindfulness también.
0: Dentro de la gimnasia rítmica, este, bueno, este tipo de herramientas, ayudan mucho debido a, a la competición, pero al fin y al cabo se diferencia de muchos deportes el hecho de que en un minuto y medio, dos minutos y medio, te juegues toda la temporada. Entonces, me parece como que es aún más importante reforzar este tipo de trabajo. Sí,
2: eh, lo que comentamos siempre es que en la situación puede haber imprevistos y situaciones que no, que no controles, pero cuanto más seguridad, cuanto más hayas entrenado, probablemente la confianza mejora y es lo que dices tú, no compiten cada fin de semana o no compiten cada semana como si fuera otro deporte de, de equipo en el que hay un partido, sino que se lo juegan en una, dos, tres o siete competiciones al año y por tanto el conocer el pabellón, el poder orientarse allí, el poder visualizarlo, el poder prepararlo y, y el poder tener estrategias o herramientas, siempre tener un plan B para aquello que pueda pasar, pues las va a ayudar mucho en competición.
0: Además, este plan... ¿Es únicamente para las gimnastas o se puede volcar a, también a los entrenadores? Bueno,
2: yo eh, soy partidaria de que lo utilicen ambas partes, tanto gimnastas como entrenadoras, entrenadores. Y, ¿Y por qué? Pues para entrenadoras creo que también es recomendable y las puede ayudar a controlar esos cambios de conducta que a veces ocurren en las competiciones que por nervios se comportan de manera diferente. Esto ocurre a veces que durante los entrenamientos pues, corrijo mucho a mi gimnasta el día de la competición pues no le hago mucho caso porque me distraigo, o al revés. Mi método de entrenamiento es más tranquilo, más democrático, más de, de consultar con la gimnasta, y el día de la competición eh, me paso el, todo el rato dándole órdenes. Es decir, esto también te ayuda a preparar y, y a controlar esto. Yo creo que en definitiva realmente el plan de preparación a la competición pues les ayuda a, a desarrollar un plan A e incluso tener un plan B. Y, y, bueno, pues ser conscientes un poco de todas estas herramientas que tenemos para, para los posibles imprevistos que ocurran el día del campeonato, que ya con los nervios y toda la situación, pues pueden ser muchos.
0: Para que conozcamos un poco más esta técnica, ¿nos podrías dar unos tips sobre qué se debería hacer para poder afrontar correctamente una competición? Sí, podría
2: intentarlo. Pues eh, en primer lugar, recordar esto, que en la competición eh, solo repetimos, no es el día de cambiar, no es el día de innovar, es el día de repetir todo aquello que llevas entrenado un montón de días, un montón de semanas, un montón de meses. Eh, quizás como segundo tip o segundo consejo, elaborar rutinas y para elaborar rutinas y, y tener esta percepción de control, pues se puede utilizar lo que hemos hablado eh, hoy, que es este plan de preparación a la competición. Yo destacaría también quizá, la importancia del entrenamiento invisible, es decir, qué tal dormimos, qué tal descansamos, cómo nos alimentamos, ¿tenemos esto en cuenta el día de la competición o no? De la misma manera que no cambiamos el ejercicio el día de la competición, pues estos hábitos tampoco se recomienda probar cosas nuevas eh, en los días que, que vamos a competir o vamos a tener este campeonato. Y, por último, quizá como último consejo, que esto puede ayudar a las entrenadoras y a las gimnastas a, a, enfrentarse, a enfrentarse a esta situación nueva, pues es poder entrenar de manera más parecida a la competición posible. Es decir, que en los entrenamientos pues creen simulacros de la competición, por ejemplo, haciendo puertas abiertas para las familias, o entrenando con mayor si hay posibilidad de público, aunque ahora ya no, no, no se puede tener público en las competiciones, pero que esto irá cambiando, y, y esto, hacer situaciones, simulacros competitivos que puedan poner en situación de, de estrés a las gimnastas para que ellas también tengan herramientas
0: para gestionarlo. Pues bueno, con este tema creo que vas a ayudar mucho a las competiciones que vienen ahora, sobre todo a nivel nacional, Así que esperemos que todos los entrenadores y gimnastas que escuchen el podcast se queden con estos pequeños tips o si no, recurran a un psicólogo para que les ayude. Así que muchas gracias, Laura.
2: Gracias a ti, Andrea. Sí,
0: En el capítulo de esta semana, como os contaba antes, tenemos con nosotras a Sara Ruiz Velasco. Ella es la capitana del conjunto mexicano, subcampeonas Panamericanas 2021 y para nosotras el mejor conjunto latinoamericano de este ciclo olímpico. ¿Qué tal estás, Sara?
3: Hola, hola, pues... Bien, estoy contenta. <risas>
0: Bueno, vamos a hablar poquito a poco de, de cómo te encuentras ahora y hacer un poquito de, de resumen de esta temporada. Lo primero es, ahora mismo entiendo que te encuentras descansando, de vacaciones. ¿Qué tal ha sido esta semana para
1: ti?
3: Pues totalmente diferente al ritmo que llevábamos semanas pasadas, ¿no? El descansar, estar en nuestras casas, a estar entrenando todos los días todo de la semana y muchas horas, creo que es diferente, pero de buena manera.
0: El último campeonato donde habéis estado ha sido ese Panamericano. ¿Cómo, cómo fue esa preparación? Como bien dices, eh, todos los días de la semana entrenando, ¿no?
3: Sí, pues antes del Panamericano fuimos a Rumania a la Copa en la que participamos y también fuimos a Pésaro uh -huh. este, y pues bueno, las, los entrenamientos de competencia son más cortos a cuando entrenamos normalmente aquí en México pero el estar viajando y esas cosas también es cansado, ¿no? sobre todo cuando son tantas horas de vuelo uh -huh. llegamos a México, estuvimos una semana igual fue una semana a tope y sin descansar para antes de irnos al clasificatorio
0: también te iba a preguntar, porque en esa preparación por aquí, por Europa, os vi que, que estabais entrenando con Bulgaria. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Uf, no, pues padrísimo, ¿no? El entrenar con uno de los mejores conjuntos del mundo y estar, o sea, tener esa oportunidad fue maravilloso. El ver cómo, entre, el, cómo entrenan y compartir podium con ellas fue... Pues increíble, la verdad es una experiencia que nunca voy a olvidar y que estaría genial que se pudiera repetir, ¿no? Que fuera más, más seguida, más que nada.
0: ¿Es muy diferente cómo entrenan ellas a vosotras?
3: Sí, la, la verdad es que sí. este mmm, Es como el mismo trabajo, pero el, por ejemplo, el número de repeticiones o el cómo son tan constantes es, Impresionante, la verdad, la fuerza con la que trabajan uh -huh. es admirable.
0: Bueno, también hay, hay que hablar que, que vosotras en este año pasado de pandemia, eh, nos contó Blaha cuando estuvo aquí también en, en la zancada que tuvisteis muchas dificultades para, para entrenar, que tuvisteis que estar viajando por todo el país, etcétera. ¿Cómo lo, lo vivisteis las gimnastas?
3: Uy, pues los primeros meses de pandemia estuvimos cada quien en nuestras casas y entrenábamos igual por vía Zoom este eh, bueno, es un deporte de conjunto, sabes que no es lo mismo el lanzar y los aparatos no es, no es lo mismo, ¿no? pero trabajamos mucho más lo, lo corporal las dificultades, la flexibilidad un poco de manejo de aparato después pues nos, como mencionaste nos tuvimos que mover a distintos estados de la república, ahora sí que Anduvimos en todos lados, entrenamos uh -huh. hasta en una cancha de tenis en pleno rayo de, del sol.
0: Madre mía. ¿Y, todo, sí, sí, sí. ¿y todos esos viajes, eh, ¿cómo, cómo lo financiasteis? ¿Os ayudaba algo lo que viene siendo la federación? o fue todo de vuestro bolsillo?
3: Eh, eso sí fue de nuestro bolsillo. Ya hasta que llegamos a otro estado donde nos prestaron las instalaciones del, pues ahora sí que del gobierno fue que...
0: Uh -huh. pues fue
3: más accesible todo.
0: Y en este caso, ¿a, a ti ¿qué, qué te ayudaron tus padres? ¿Cómo, cómo pudisteis pagar todo bueno para seguir entrenando, para luchar por ese sueño? ¿Quién os, os ha apoyado?
3: Pues tenemos el, el apoyo pues, del gobierno y varias de nosotras recibimos becas, entonces más que nada de ahí sale la mayor parte de los gastos de, de la gimnasia.
0: Allí en, en México... ¿Cómo es un poco la rítmica? Porque pienso que es bastante diferente a lo que es aquí en España. ¿Cómo, cómo es allí un poco también entrar a la selección? ¿Cómo, cómo llegas al punto de representar al país?
3: Um, por ejemplo, hay competencias a nivel nacional donde van. Pues ahora sí que las entrenadoras de la selección y ven a las niñas. y quienes llaman la atención o quienes ven que tienen cualidades las llaman y hacen pruebas para entrar a la selección. Y ya una vez que las pasan, se vienen a vivir a la Ciudad de México con nosotras.
0: Y ya empiezan allí a entrenar y supongo que pues, las dividirán en individuales, conjuntos, ¿no? Y ya... Sí, así es. Exacto. Bueno, pues ya después de hablar un poco de, de todo lo que habéis vivido, y también aparte del esfuerzo que, que habéis tenido durante todo este ciclo y la mejoría, finalmente en el Panamericano no, no llegó esa plaza. La verdad que, que decirte que para nosotras fue muy triste porque creo que, que os merecíais estar allí por, por toda la trayectoria de este ciclo olímpico. ¿Y, y cómo habéis vivido ese, ese momento? El decir, oye, al final no ha podido ser.
3: Pues creo que al igual que todas mis compañeras y las entrenadoras nos sentimos con el corazón roto, así tal cual, era un sueño que todas teníamos, pero a la larga de estos años hemos estado subiendo muchos escalones y no lo han dicho, no lo hemos dicho, que pues primero teníamos que tener un nombre, ¿no? que sepan quién es México y ya estar a estas alturas creo que ha sido un gran avance y no es momento de, pues, de rendirnos, sino de seguir luchando y que cada vez nos volteen a ver más y que pues, nos den el lugar que nos merecemos.
0: Para vosotras fue realmente... Bueno, en, en redes sociales, por ejemplo, ahí existe una opinión un poco pues, diversa. Algunos piensan que ha sido un poco injusto, otros que no. ¿Vosotros cómo lo vivisteis que realmente habéis estado en la competición directamente? ¿No, los, no lo habéis tenido que ver a través de, de los ordenadores, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? O sea, eh, ¿os lo podíais creer? ¿Visteis que era normal?
3: Ay, pues nosotras hicimos nuestro trabajo. Yo me, yo me sentí totalmente satisfecho con las rutinas. Ahora sí que lo que sucedió no... No estuvo en mis manos ni en la de ninguna de nuestras compañeras. Son cosas de las que ya no, no podemos modificar, ¿no? La verdad es que no me lo creía, no no queríamos creérnoslo en ese momento lo que estaba pasando. Y ay, de cierto modo, no no digo que sea injusto, pero tampoco estoy como contenta, ¿no? Con lo que pasó y las notas que yeah. dieron no, no me parecieron
0: correctas Ya, normal. Bueno, hay que pensar en positivo y hay que pensar en, en lo, que, lo que habéis dicho, de que habéis a, abierto un camino muy grande. También en este caso con esa individual que vais a llevar también a los juegos, con Ruth. Creo que la, la rítmica mexicana en estos años ha, ha crecido mucho y también eh, me interesa hablar de las coreografías que llevabais, que la hablé también con Black Hyde, que es súper es original. ¿Cómo, ¿Cómo es la creación de vuestras coreografías? ¿Vosotras también le ayudáis y le decís oye, nos gustaría llevar esto o nos gusta este momento? Um, una de
3: nuestras compañeras, Karen Villanueva, es... Muy fan de Naruto. De hecho, nuestra música de aros Clavas es de, es de Naruto. Entonces, ahí sí, por ejemplo, Karen estuvo enviando distintas músicas y cosas así, pero ahora sí que los montajes y el cómo editan la música lo hace nuestra entrenadora.
0: Bueno, pero servís de, de inspiración, por lo menos. Hay una pregunta... Sí, <risa> Hay una pregunta que te tengo que hacer porque es la que más me interesa y es que ¿Qué pasa ahora con el conjunto? ¿Vais a seguir adelante? No, no nos digáis que, que os vais a retirar. Espero que luchéis por París.
3: Pues el conjunto que tenemos ahorita creo que somos fuertes. Este, tenemos pues ahora sí que muy buen equipo. La relación que tenemos también entre nosotras es bastante buena y si seguimos así juntas creo que será no más fácil, pero menos difícil conseguir nuestro objetivo, ¿no? Sobre todo ya pues que ya... Nos conocen, entonces. Sí. Bueno, y bueno, tal. Yo espero que sí podamos seguir todas juntas.
0: Genial, me alegro muchísimo. Además, hay que pensar que ahora los juegos están un poquito más cerca, porque como se han retrasado estos, eh, eh, por lo menos
3: ya no son cuatro años. Pues sí, ahora sí que este ciclo es mucho más corto. Ya tenemos en puerta casi el siguiente año son juegos centroamericanos. Entonces, creo que también eso... Ayuda, ¿no?
0: Pues sí. Ya para, para terminar, no sé no sé si querías mandar algún tipo de mensaje a, a tu entrenadora y a tus compañeras, pues dándole, no sé, algún no sé, algún ánimo o algo que quieras decir y compartir con todos nosotros.
3: Pues primero que nada quisiera dar las gracias a, al equipo, a mis compañeras que las quiero muchísimo y sé que vamos a seguir adelante, sé que vamos a regresar más fuertes. También pues a mi entrenadora que ha estado siempre empujándonos y a, a que seamos mejores, ¿no? Ella ha sacado lo mejor de nosotras y creo que podemos seguir mejorando, entonces pues muchísimas gracias. Y pues nada, que a seguir trabajando.
0: Eso es, ahí nos quedamos con esa frase. Pues ya entonces, para terminar esta entrevista, te voy a hacer el test de la zancada. Son cuatro preguntas okay. súper fáciles, ¿vale? Y la sí. primera de ellas es: ¿Cuál es tu gimnasta favorita? Uf.
3: ¿En individual? Sí. Eh... Bueno, Ay, creo que es Salos. Me encanta su expresión todo.
0: Es muy bonita, Pero sí. En,
3: en conjunto soy fan de Simona, ¿no? La admiro demasiado, su soma, es impresionante.
0: La segunda pregunta es: ¿cuál es tu corporal favorita?
3: Um, creo que los giros fuertes.
0: Además, en conjunto que quedan preciosos. Sí, exacto. La tercera es, ¿qué escuela de rítmica es la que más te gusta?
3: Bulgaria, sin
0: duda. Vale, y la cuarta, ¿cuántos años llevas dedicándote a la rítmica?
3: Trece uh, años.
0: Bueno, y aún quedan más, ¿eh? que hasta París hay que añadir unos poquitos añitos más. <risa> sí. Bueno, Sara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y a por ello... No os vengáis abajo y que sepáis que en España tenéis una afición muy
3: muy fuerte. Ay, muchísimas gracias.
0: Hasta aquí el capítulo de esta semana ha sido una entrevista complicada por la situación que, que han vivido pero únicamente quiero decir otra vez que enhorabuena al conjunto enhorabuena al equipo técnico por lo que han conseguido y de aquí para arriba también quiero dejar una pequeña dedicatoria a Ekaterina Jalquina que se ha retirado esta semana una gimnasta que vamos a echar muchísimo de menos en tapiz por su delicadeza elegancia y la forma en la que trata a la gimnasia rítmica. Os dejo ya con la música misteriosa que luego os preguntaremos en redes sociales, en arroba la zancada podcast en Instagram y en la zancada en Facebook. Nos vemos en el próximo capítulo.